0: ¿Qué tal mis amigos? Nuevamente estamos en una programación más del Maná Diario. En este caso, el siervo del centurión, el hijo de la viuda, Juan en prisión, el ungimiento de Cristo. Corresponde a la lección para el 30 de noviembre del 2019, donde compartimos con otros hermanos, en los que guardamos en sábado, le decimos la reunión sabática, ¿no? Y ahí compartimos lo que venimos estudiando a lo largo de los seis días de la semana es como el maná diario justamente no respecto a este programa en sí aunque tiene su base en eso el maná caía seis veces a lo largo de cada día una vez por día si vos no lo ibas a buscar ese día entonces te quedabas sin comer pero el séptimo día no caía porque el sexto día caía una porción doble para que vos en el séptimo día no estés preocupado con los quehaceres de la comida, etc. por eso el mandamiento del Shabbat Prohíbe cocinar o coser, que quiere decir, ahora les explico las dos cosas. Cocinar se refiere mayormente a poner en fuego, asado. Y coser es poner lo que nosotros decimos en agua. ¿sí? Entonces, ni lo uno ni lo otro. Por eso, mis hermanos, cuando se llega el Shabbat, la comida tiene que estar preparada. Si es una época de invierno... Misericordia quiero, se puede calentar algo, pero no cocinar ni cocer en ese día, porque para los que creemos en el Shabbat, y aún para los que creen, digo porque hay algunos hermanos que este punto no lo tienen claro, no se puede cocinar en sábado, por más que sea un plato de fideo Nosotros debemos tenerlo ya preparado, todo preparado. Entonces, si queremos a lo sumo le damos una calentadita y nada más, para que nada más tome un poquito de calor el alimento pero nada más que eso mis hermanos vuelvo a lo más importante a lo que quería llegar nosotros en el séptimo día compartimos lo que fuimos comiendo a lo largo de los seis días de la semana así que lección número 9 y ya arrancamos texto clave Lucas capítulo 7 también hay textos que están relacionados que son Mateo capítulo 8 y también Mateo 11 eso quiere decir que están hablando también acerca de lo mismo Material auxiliar el deseado de toda la gente. Capítulo 32, 22 y 62. Lugares, Capernaum, Naín, que es un pueblo a 22 millas, acá ponen 35 kilómetros aproximadamente, al sudoeste de Capernaum. Eso es lo que caminaba Cristo, con un propósito definido. Personaje, Jesús, sus discípulos, el centurión, que es un comandante romano que comandaba 100 hombres, los judíos, a los cuales él envió, la viuda de Enaín, su hijo, Juan, sus discípulos, Simón el fariseo y la mujer perdonada. Vamos a tener un poco de todo, pero vamos a la primera parte del estudio de hoy, que es el siervo del centurión. ¿Dónde encontramos esta historia? En Lucas capítulo 7. Así que vamos para ahí, busquemos las Biblias y no hay nada mejor que leer con sus propios ojos la palabra de Dios y oír para poner en obra. Que Dios nos ayude. Padre, bendecinos en esta hora al abrir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. ¿A dónde se dirigió Jesús después de su sermón en el monte? Lucas 7.1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, un lugar nombrado varias veces, donde hizo muchos milagros en Capernaum. Cuando Dios nos da muchos privilegios y no los aprovechamos, me acuerdo lo que dice un comentario que tú, iglesia adventista, que has sido llevada hasta los cielos, hasta los infiernos serás abatida. ¿Por qué? Porque la pone en comparación con Capernaum, donde se hicieron muchos milagros, pero en el día del juicio, Va a haber más misericordia para la gente de Sodoma y Gomorra que para Capernaum. ¿Por qué? Porque tuvieron mayores privilegios. No sé si se entiende. Entonces, él baja a Capernaum, donde normalmente él hizo milagros. Había gente de fe. Pero guarda, ¿no? Porque después la luz, si yo no la sigo viviendo, se convierte en tinieblas. O si la rechazo. Así que él se dirigió a Capernaum. Pregunta 2. ¿A los mensajeros de quién se encontró él allí? ¿Qué petición le hicieron? ¿Qué razones dieron ellos por las cuales Jesús debía prestar atención a su solicitud? Entonces vamos por parte vamos a leer el versículo 2 al 5, sabemos que él está en Capernaum y sigue la historia bíblica diciéndonos lo siguiente. Y el siervo de un centurión, recuerden que es un soldado romano que tiene por lo menos 100 o más hombres a su cargo, oyó hablar de Jesús y le envió unos ancianos de los judíos. Miren la relación que él tenía con la lideranza judía de su zona, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Él tenía un siervo a quien amaba extraordinariamente. Él quiere que ese siervo sea sano, no solamente para que le siga sirviendo. Evidentemente había algo eh, emocional, algo sentimental, hacia este su criado. Es como cuando uno ama a alguien, busca por todos lados una sanación. Recordemos que todas las sanaciones en la Biblia tienen que ver principalmente con el aspecto espiritual. Las enseñanzas de lo que se ve, de lo físico, de la sanidad física, tienen un correlato espiritual. ¿Qué pasó? Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Nosotros podemos contemplar aquí parte de los rasgos de este centurión. Uno de ellos es la humildad. A pesar de ser un soldado romano, alguien que tiene autoridad, normalmente que tiene autoridad trata a las demás personas de la misma manera que como si estuvieran en el trabajo. A la familia, a los amigos, etcétera. Es muy humano eso. Sin embargo, se ve una disposición humilde porque él va a rogarle al Señor para que le dé a él lo que pide, la sanación de un siervo. Otra cosa importante, él no pide por él, pide por otro. Estas oraciones normalmente son contestadas inmediatamente porque son oraciones no egoístas. Sigamos con el relato bíblico. Ellos vinieron a Jesús, o sea los ancianos, los judíos, y le rogaron con solicitud, o sea, con, con insistencia, con vehemencia también, ¿no? Con humildad, porque ellos vienen de parte del centurión, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Pero acá ya se ve el pensamiento judío rabínico. ¿Por qué Dios tiene que hacer algo por el centurión? Porque Él hizo obras. Él se gana la salvación. Acá vemos... Mirá, señor, ¿eh? vos tenés que sanarlo porque si hay alguien que, que es bueno, que hace buenas obras, es este centurión. Ahora lo vamos a ver. No está mal eso, pero cuando yo dependo de las obras, es como que estoy pagando lo otro. No es que la recibo gratuitamente. Estoy diciendo, yo hago el bien, me merezco que no me venga nada malo. O no escuchamos esto. O a veces nosotros... En lo espiritual no pensamos lo mismo. Cuando vienen las pruebas, ahí capaz que uno despotrica y se olvida que, que Dios sigue estando al timón y que nos sigue amando, que las pruebas son para la edificación del carácter. Voy a insistir con esto siempre porque es lo que Dios me está hablando a mí. Sigue el relato bíblico. Es digno de que le concedas esto, dijeron los dignatarios judíos, versículo 5, porque ama nuestra nación. Y nos edificó una sinagoga. O sea, vos tenés que hacer la sanación por lo que él hizo. Jesús fue con ellos, no argumentó, no dijo nada. El Espíritu seguramente le dijo, vaya. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, o sea, se estaban aproximando, ¿qué dice la palabra de Dios? El centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes. No soy digno de que entres bajo mi techo. Mis hermanos, acá yo me quedé pensando, ¿no? Qué fe, qué humildad, y quizás otra vez entremezclado el tema del fariseísmo también. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, en este caso es una persona que amaba la nación, sin embargo, para un judío... Un romano o cualquiera de otra nación que no acepte el judaísmo es un perro, es un gentil, es de las otras naciones, no tiene el mismo estatus que un judío natural. Es contrario a la Biblia esto, porque cuando uno va a la época de la Pascua, cuando una persona voluntariamente quería formar parte del pueblo y se circuncidaba, era tratado de igual manera que todo lo demás del pueblo. Esto es lo mismo que cuando aceptamos a Cristo hoy como salvador, queda circuncidada nuestra mente, nuestro corazón y manifestado en el acto del bautismo. Ya somos tratados como coherederos del reino con Cristo y participantes de todos sus bienes. ¿Por qué digo esto? Porque un judío no entraba en la casa de un romano y ahora iba un varón justo Probablemente para él un gran profeta, que sana es porque Dios está con él, se aproxima a la casa de él. No, yo no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que vengas bajo mi techo, pero di una palabra y mi siervo sanará. hermano. yo estoy respondiendo ya varias preguntas. ¿A los mensajeros de quién se encontró él allí? A esos judíos que había mandado el centurión porque había escuchado de Cristo. ¿Qué petición le hicieron? Por favor tenés que ir a sanar al siervo del centurión porque nos edificó una sinagoga y aparte él ama mucho a nuestra nación. Le rogaron que fuera. ¿Qué razones dieron ellos? Las que di recién. La pregunta 3. ¿Cómo respondió Jesús a este pedido? Ya lo leímos, fue con ellos. En este caso no dijo nada, lo único que hizo fue. Diferente a lo de Lázaro, ¿no? Que le dijeron, vení por favor ya, porque mi hermano está muy enfermo. Él se quedó dos días más, como a veces pasa con nuestras peticiones, que no son respondidas instantáneamente. Y cuando llega, Lázaro está muerto, ellas están mal, le recriminan y le dicen, si vos hubieses estado acá, Lázaro no estaría muerto, en otras palabras, la verdad es que te portaste mal, era tu amigo, ¿por qué no lo viniste a sanar? Sanás a todos los demás y a mí nada. Pero hermano, de eso aprendemos una gran lección, Jesús le quería regalar una resurrección, no una sanidad, una resurrección era algo tremendo, no era solamente una sanidad de, de una enfermedad X, era volver a la vida, era una prueba inequívoca, irrefutable, de que verdaderamente era el Hijo de Dios, tenía un poder enorme. Entonces eso nos deja también una enseñanza. Cuando Dios se retrasa en nuestra oración, es porque tiene algo mejor de lo que nosotros entendemos de nuestro pedido y de lo que queremos de nuestra respuesta. Es bueno confiar en el Señor, pero en este caso, Él fue sin decir nada. ¿A quién se encontró Él en el camino? Se encontró con unos amigos del centurión, que fueron a decirle, no, por favor, no entres bajo mi techo, ¿sí? ¿Y qué mensaje trajeron ellos del centurión? Esa es la pregunta 4, vamos a leer del 6 al 8, versículo 6 a 8, Lucas 7, preciosa lección. Dice que esas personas le dijeron, no te molestes, señor, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, eso es lo que le están diciendo en el nombre del centurión porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y el otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Me salté el 7 que dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. ¿Por qué? Porque él se sentía de que justamente estaba bajo un varón justo, él era romano a pesar de que lo amaban y todo. Y él dice, no, yo no me sentí digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Entonces, hermano, esta persona tenía una fe tremenda en la palabra, no necesitaba ver. Pero este hasta diría era mejor que los judíos. Los judíos están todo el día pidiendo señales, si no haces esto no existís. Si no hace lo otro, fijémonos nosotros si no nos pasa lo mismo. Entonces no está Dios. Ayer estuve con una persona que está bien, no es creída en Dios, pero ante las cosas que le pasaron, dice dónde está. Pero este la persona no hace una vida totalmente sana. Después le echamos la culpa a Dios como si Dios tuviera la culpa de los errores nuestros. Explico. Pero en este caso, él se sentía indigno. Él dijo, una palabra tuya bastará para que mi siervo sea sano. Él no necesitaba ver, no lo no necesitaba Jesús visible en el lugar para que haga el milagro. Él creía en la palabra de Dios. Esto me hace recordar, por eso Jesús después va a decir, este tiene más fe que ni aún en Israel encontré a alguien como él. Parecía que obviamente conocía la Torah. Mire, vamos a Deuteronomio capítulo 4. Cuando fue en el monte Sinaí, que se dio la ley de Dios, el Señor dice lo siguiente, por tanto guarda y guarda tu alma con diligencia para que no olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová en Oreb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que le hagas oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieran sobre esta tierra y las enseñarán a sus hijos y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas nube y oscuridad habló Jehová con vosotros de en medio del fuego oíste la voz de sus palabras mas a excepción de oír su voz ninguna figura visteis Hermanos, leí de Deuteronomio 4, 9 al 12. Los paganos estaban continuamente dispuestos a ver, a ver imágenes, a ver esto, a ver lo otro. Los judíos que habían salido, o mejor dicho, el pueblo de Israel que había salido de Egipto también necesitaba ver. Por eso cuando Moisés desapareció y se hizo invisible a sus ojos porque se fue a hablar con Dios, ¿qué hicieron? Un becerro de oro. Necesitaban ver este es Jehová que nos sacó de Egipto. Siempre la vista. ¿Cómo engañó el diablo a Eva, porque le mostró seguramente un fruto donde aparentemente le había comido y había tenido una elevación. Hoy se habla mucho de eso, de una elevación. ¿sí? Y Eva lo mira, y mira que es verdad, aparentemente es verdad. Pero la palabra de Dios dijo, de cierto te digo, que si vos comes de ese árbol, vas a morir. Entonces ahora dice, pero cómo, pero si yo estoy viendo... Que esta serpiente no murió y encima está hablando conmigo, razona. Quiere decir que si yo como, porque mis ojos lo están viendo, no pueden fallar. Si yo como voy a ser como Dios. Dios es egoísta, Dios es mentiroso, y Dios lo que no quiere es que yo sea como Él. ¿A qué hizo caso? ¿A la palabra o a la vista? Y por la vista se perdió la fe. Por eso Hebreos 11 dice, 1: la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios, eso dice Romanos 10, 17. Y Hebreos 11, 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, o premiador o recompensador de los que le buscan. No solamente tengo que creer que existe, sino que él va a recompensar a aquellos que creen. Y hermano, el centurión creyó, el centurión creyó la palabra, no necesitaba ver. ¿Y qué pasó? Pasó lo que tiene que pasar. Cuando uno cumple con los requisitos de Dios, cuando uno entiende que la salvación es por la fe, entonces viene la respuesta de parte de Dios y en este caso es la sanidad física pero para nosotros la sanidad del alma la sanidad espiritual la pregunta 5 habla acerca de esto y nos lleva al versículo 9 y 10 de Lucas 7 que dice ¿qué dijo Jesús respecto a este mensaje? ¿qué ocurrió como resultado de la fe del centurión? dice así estos últimos pasajes al oír esto Jesús se maravilló de él volviéndose le dijo a la gente que le seguía, recuerden que iba una multitud con él, no iba solo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado en casa. Hermanos, tremendas lecciones de la vida de Cristo, parte 2. Insisto, parecen lecciones sencillas, pero lo sencillo de Dios es más profundo y amplio y más sabio que lo más sabio del hombre. Mis hermanos, hay una nota al final, la nota 1, que dice, con esto vamos a poner fin y a un comentario del deseado que quiero compartirles. Los discípulos de Jesús realmente creían en él, pero su fe no había ido más allá de su presencia personal más allá de lo que captan los sentidos naturales. El centurión comprendía hasta cierto punto el gran y perfecto gobierno de Dios. Aún en el sistema romano, él, el centurión, podía enviar soldados a ejecutar sus órdenes. Por lo tanto Jesús tenía bajo su control el poder y agentes mucho más allá del hombre común. Jesús podía decir, ve, y sus siervos irían. Después vamos a ver quiénes son estos siervos. El romano reconoció el gran trabajo invisible de Dios. Y Jesús envió su palabra y sanó al muchacho como señaló Mateo. Podemos no ver la forma física de Cristo, pero él es tan capaz de limpiar y ayudar a sanar hoy en día como cuando era visible entre los hombres. ¿Está Cristo entre nosotros? ¿Sí o no? claro que sí, Jesús dijo yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo ahora a qué siervos se refería el centurión di la palabra que van a cumplirse la orden que tú das qué comprensión tendría este centurión espiritual tremenda le voy a leer el deseado de toda la gente, página 117 y con esto sí Vamos a concluir el tema apasionante de hoy. Los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo. No dice del cielo a la tierra porque primero se necesita la escalera, Cristo, para que después suban con oraciones y bajen con bendiciones. ¿no? Los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo orden a la tierra. Los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes, como el centurión, ¿no? Fueron realizados por el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, mediante el ministerio de los ángeles. O sea, ¿cómo él realizó Cristo esos milagros? Por el poder de Dios, pero mediante el ministerio de los ángeles. A esto se refería el centurión cuando dijo, da la orden, di la palabra, que tus siervos van a hacer lo que vos decís y los ángeles hoy hay celestiales y ángeles acá en la tierra que son mensajeros de Dios sigue y es por medio de Cristo por el ministerio de los mensajeros celestiales como nos llega hoy toda bendición de Dios necesitamos el medio que es Cristo porque hoy Cristo está mediando es mediador entre Dios y los hombres como dice los Corintios capítulo 2 versículos 5 y 6. Pero cómo nos llega el mensaje, cómo nos llega la sanidad, cómo nos llega la bendición, a través de los siervos, del ministerio de los santos ángeles. Y los siervos acá en la tierra, cuando reciben esa bendición, la comparten como estoy haciendo hoy con ustedes. Que Dios les bendiga y que haya sido de bendición esta lección del Maná Diario. Shalom, shalom.